0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, 12 minutos, sete e doze, na capital. Bom dia, ouvintes ligados. Na Cultura FM e no Portal Cultura, hoje, quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo: 985639937. Agora
2: vamos aos destaques de hoje. Preço do quilo do arroz teve alta nos dez primeiros meses
3: desse ano. Projeto incentiva apoio emocional para mães de prematuros.
2: Governo do Pará lança programa triagem pós-Covid.
4: Hemocentros do Brasil se juntam em homenagem ao Dia Nacional
5: do Doador de Sangue. Eleitores que não votaram no primeiro turno podem ir às urnas no próximo domingo.
6: Curta Paraense fica em segundo lugar em Festival Internacional. E tem também os destaques do esporte. A Sandu
7: contratou mais um atacante para o restante da temporada. Gavião KKTG está classificado à segunda fase da segundinha.
1: E ainda nesta edição, beneficiários de auxílios federais doam cerca de 54 milhões de reais para campanhas políticas em todo o país. Anvisa aprova normas para acelerar o registro de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. E o município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, realiza Cílio de Nossa Senhora da Conceição. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 14, minutos, 7 e na capital. O Pará é notícia. Hospital Regional do Marajó, em breve, adere à campanha Novembro Roxo. A ação busca conscientizar sobre a prevenção aos partos prematuros. Informações com Edelson Vale.
8: Referência na assistência de média e alta complexidade, o Hospital Regional Público do Marajó em breves aderiu ao Novembro Roxo para chamar a atenção para a prematuridade dos bebês, um problema que atinge milhões de crianças ao redor do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, os problemas da prematuridade afetam 340 mil bebês no Brasil. Este ano, a campanha do Novembro Roxo tem o um slogan Juntos Pelos Prematuros, Cuidando do Futuro. E neste mês, o Hospital Regional Público do Marajó também se volta para a prevenção e contra conscientização da prematuridade com o intuito de mostrar os perigos e cuidados que as gestantes devem tomar Caso se tornem vítimas desse tipo de parto de risco. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, no ano passado foram contabilizados 13.893 nascimentos prematuros em todo o Pará. Em 2020, de janeiro até 19 de novembro, foram 13.553 registros. Em 2019, a equipe do Hospital Regional Público do Marajó realizou 131 partos normais. Desses, 45 foram prematuros. 2020 já foram 103 partos normais, sendo 44 deles de bebês prematuros. De Souro Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Do arquipélago do Marajó nós vamos agora para o sudeste do Pará, detalhes e informações desta região com o nosso correspondente Miguel Oliveira Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Fiscais da Secretaria de Fazenda aprenderam em óbidos mais de 93 mil latas de cerveja que estavam sem nota fiscal. As cervejas foram encontradas em embarcações aportadas na aula do município. A mercadoria estava escondida em meio a sacas com mantimentos e foi avaliada em pouco mais de R$ 185 mil. Reais. A carga de cerveja saiu de Manaus e tinha como destino Santarém, e outros municípios do Baixo Amazonas. Ainda falando da cidade de Óbidos, o ex-comandante da PM naquele município, capitão Wanzeler, foi expulso da corporação. A exclusão do oficial, que havia sido preso em flagrante porque foram encontrados 5 quilos de maconha dentro de seu gabinete no quartel da PM, em 2018, foi confirmada pela primeira sessão penal do Tribunal de Justiça do Estado na última segunda-feira. Eleições de 2020 começou nesta terça-feira o trabalho de preparação das urnas para o segundo turno em Santarém. Mais de mil urnas chegaram lacradas e nelas foi feito um novo cadastro, desta vez inserindo os nomes e fotos dos dois candidatos que disputam a prefeitura de Santarém. O prefeito Nélia Guiar e a ex-prefeita Maria do Carmo, as urnas começam a ser enviadas às mais de 750 sessões eleitorais de votação a partir de sexta-feira. Marcos Aleixo, o trânsito continua matando em Santarém, não importa o local do acidente. Além dos acidentes fatais na BR-163, no Planalto Santareno, onde é comum as colisões de caminhões com motocicletas, a gente falou aqui ontem sobre a morte de um jovem que dirigia um veículo tipo bug que caputou e caiu sobre o corpo dele durante uma manobra na areia no último domingo. Ontem, uma ciclista de 34 anos morreu após atingir um pedestre que caminhava na ciclovia da estrada de Alter do Chão. A ciclista, identificada como Tatiane Fátima de Mendonça, seguia pela ciclovia com um grupo de ciclistas quando se deparou com um pedestre que seguia no sentido contrário. Ela teria tentado desviar, mas se chocou com ele. Tatiane então perdeu o controle da bicicleta e caiu no asfalto, machucando a cabeça com gravidade. Uma equipe de socorristas do SAMU foi acionada, mas quando chegou ao local do acidente, encontrou a ciclista já sem vida. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel, pela sua participação. E olha só, Operação Desativa Serraria Clandestina no Oeste do Pará. Confira este e outros destaques no Giro do Interior, com Bruno Barbosa trazendo todos esses detalhes.
10: A Operação Oeste Verde foi realizada nesta segunda em algumas cidades da região, pela Primeira Companhia Independente de Policiamento Ambiental. No Ramaldo Divino, na cidade de Placas, uma serraria clandestina foi fechada. Ao descobrir o empreendimento criminoso, os policiais militares prenderam um homem no local, com uma arma de fogo. Os outros funcionários conseguiram fugir. A Operação Oeste Verde visa impedir o desmatamento e a extração ilegal de madeira. No arquipélago do Marajó, a Najás completa hoje 34 anos de emancipação. Os primeiros habitantes da área eram os indígenas Inajai, mas o nome que batiza o município vem dos Inajazeiros, árvore que fornece pequenos cocos oleaginosos de terrenos secos e arenosos. Anajá chegou a pertencer à cidade de Chaves e, em 1870, passou a compor o município de Breves. Na semana do aniversário da cidade, o decreto 125/2020 definiu a proibição do funcionamento de alguns estabelecimentos de lazer, como casas de shows e balneários. No Sudeste paraense, um incêndio destruiu duas casas no bairro Tropical. Em Parauapebas. As perdas de materiais foram grandes. Ninguém se feriu. A defesa civil atua junto às famílias que perderam as casas, que eram de madeira. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 19, minutos 7 e 19 na capital.
0: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia
1: A abordagem agressiva de agentes de segurança gera protestos de mototaxistas em Belém após grande repercussão nas redes sociais Reportagem Isidoro Calisto A
4: abordagem truculenta de guardas civis da capital provocou protestos de mototaxistas Integrantes da guarda civil da capital abordaram um mototaxista e as cenas ganharam as redes sociais e manchetes de jornais e televisão José Ribamar, presidente do sindicato dos mototaxistas de moto-entregadores autônomos do estado do Pará, criticou a atitude dos agentes. Eu não estou criticando a guarda municipal, mas a ação em si, com certeza absoluta, não é aquilo que nós esperávamos da guarda municipal. O trabalhador estava trafegando pela via expressa do BRT, o que é proibido. O problema é que durante a ação, os guardas agrediram fisicamente o homem que chegou a desmaiar e precisou de atendimento médico. O mototaxista já está em casa e não corre risco de morte. A motocicleta apreendida já foi devolvida e o comando da guarda abriu um procedimento para apurar a conduta dos agentes envolvidos na ação. José Ribamar, líder da categoria no Pará, fala que cobrou providências por parte da Prefeitura de Belém. Mostrando que nós estamos atentos para esse tipo de coisa e vai ser protocolado um documento pedindo esclarecimentos da, da Guarda Municipal pela tal ação. Não é aceito, sabemos que não é o correto, não é assim que a CEMOB age, não é assim que a Guarda Municipal age, é um caso isolado, mas nós não queremos que aconteça novamente. Através de nota, a Guarda Municipal de Belém informa que na manhã do último domingo, durante uma fiscalização conjunta com a Semob, para inibir a circulação de veículos não autorizados nas pistas do BRT, abordou um motociclista que se recusou a sair do veículo e foi imobilizado pelos guardas. O prefeito Zenaldo Coutinho determinou que o caso fosse apurado. O motociclista foi socorrido e levado a uma unidade de pronto atendimento e em seguida foi liberado. Isidoro Calixto, rei de cultura de rádio.
1: Anvisa aprova normas para acelerar o registro de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Os estudos de duas farmacêuticas foram concluídos na última semana e apontam êxito de mais de 90% no combate à doença. Detalhes com Marcelo Alencar.
3: Durante as pesquisas, não houve efeitos colaterais significativos. Os resultados foram divulgados em revista científica. De acordo com o Ministério da Saúde, por falta de informações técnicas, até o momento não foi realizado o pedido da vacina. Pedro Vasconcelos faz parte do Comitê de Biossegurança da Universidade do Estado do Pará e explica quais os grupos de pessoas têm fatores de riscos para contrair a Covid-19. Pessoas cardiopatas, pneumopatas, renais crônicos diabetes, hipertensão meio descontrolada obesidade, esses grupos e alguns outros mais esses grupos de pessoas é que apresentam formas mais graves Segundo a farmacêutica Pfizer, durante os estudos foram analisados 170 casos confirmados do novo coronavírus, envolvendo pessoas com mais de 65 anos e a vacina mostrou mais de 94% de eficácia. Pedro Vasconcelos aponta o procedimento metodológico das vacinas. Toda e qualquer vacina, ela precisa ser bem tolerada, ela precisa ser aplicada no menor número de doses possível, ela deve gerar uma resposta com produção de anticorpos grande e que proteja contra a infecção, ou seja, que produz anticorpos que nós chamamos neutralizantes. Segundo os especialistas, uma vacina com 95% de eficácia significa 95% menos chance de pegar a doença. A empresa Pfizer informou que pretende produzir mundialmente 50 milhões de doses ainda neste ano. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio. Sete horas 24
1: minutos, 724 e vinte na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Você
1: vai saber mais sobre Novembro Laranja que faz um alerta para cuidados com a misofonia. Detalhe já já no Jornal da Manhã, não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Minuto da Justiça Pessoal o CNJ é Todos os tribunais do Brasil está fazendo a Semana da Conciliação. Todo vocês que tem um problema no fórum, procure as varas, o juizado, vai ser resolvido muita coisa na área da família, na área de banco, na área de imposto, na área de... Tudo é vocês imaginarem. Então vocês se finque para ali. Nós temos uma previsão de atender para mais de 3 mil processos. É o Tribunal de Justiça na Semana da Conciliação. Participe disto. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano. Meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
12: Você faz o bem e influencia mais gente a repetir o gesto. Com a doação de sangue é assim: você doa, conta para a família e os amigos como é rápido e fácil doar e quando vê são dezenas, centenas de doadores de sangue. E uma única doação pode salvar até quatro vidas. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Participe nas redes com a hashtag Influencia Doar. EMOPA, governo do Pará.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Cara Norte, a quarta-feira amanhece com sol entre nuvens aumentando, pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Belterra. No arquipélago do Marajó, o sol aparece entre nuvens variando no período. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Santa Cruz do Arari. Na mesma região metropolitana de Belém, nuvens variando durante todo o período, com pancadas isoladas, fortes e com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 33 graus em Bujaru.
1: 7 horas 27 minutos, 7h27 na capital.
0: Viva com saúde!
1: Novembro Laranja faz um alerta para cuidados com a misofonia. A doença provoca uma aversão a determinados ruídos do cotidiano e prejudica a qualidade de vida dos pacientes. O Jornal da Manhã desta segunda exibiu a reportagem, mas cometeu um erro de informação. Foi veiculado que o projeto era da UFPA, mas na verdade é uma iniciativa da Universidade do Estado do Pará, UEPA. Ouça a reportagem de Joana Cláudia Melo com narração de Felipe Feitosa.
5: Certos barulhinhos, como o pingar de uma torneira ou o som da mastigação e até mesmo um assovio podem causar uma reação emocional negativa para algumas pessoas. Esses sintomas podem estar relacionados com a síndrome misofônica, um tipo de irritação causada por alguns sons do cotidiano, como explica a doutora em genética e professora da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Ana Paula Guimarães.
14: A misofonia ou síndrome da sensibilidade seletiva a sons é uma ação forte e incontrolável que as pessoas sentem a determinados sons do cotidiano. Geralmente são sons repetitivos, como tosse, fungado, barulho de martelo, né? Quem está fazendo obra. Então esses sons, para as pessoas com misofonia, eles são difíceis de tolerar e desencadeia nelas uma reação emocional muito forte de raiva e irritação.
5: O diagnóstico pode ser feito por três tipos de especialistas, otorrinolaringologista, fonaudiólogo ou psiquiatra. Todas essas especialidades podem detectar a condição e encaminhar o paciente para um tratamento específico. O administrador Alexandre da Silva Mota foi diagnosticado com a misofonia. Ele lembra que desde a infância sofria com sensibilidade seletiva de sons e conta como conseguiu se curar dessa versão. No meu caso, foi utilizada uma técnica chamada terapia cognitiva comportamental realizada com a psicóloga e depois uma outra terapia chamada EMDR, que é uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias. Ao longo de dois anos fazendo terapias e exercícios respiratórios, eu consegui curar da misofonia. No Brasil, o mês de novembro é dedicado a campanhas de conscientização da misofonia. Por isso, se você conhece alguém que só de ouvir pequenos sons ou ruídos já sofre com irritação, saiba que é possível obter ajuda na rede pública ou privada. A fonoaudióloga Mayara Macedo explica como buscar atendimento especializado.
14: Quem sente, quem se enquadra nesses sintomas de fobia é que procure um otorrino especializado, principalmente nos otorrinos que atendem a hipersensibilidade. Pode procurar também audiologista, neurologista, o psicólogo, o otorrino. Hoje é o primeiro que a gente procura por uma versão da audição, mas ele pode fazer essa procura pelos é, multiprofissionais.
5: Com reportagem de Joana Melo Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. É por meio dos
1: relatos de mães de bebês prematuros que o livro do Bebê dá dicas e orienta mulheres a como lidar com as questões emocionais. Marcelo Alencar conta pra gente como é que é isso.
3: Natália Souza Miranda tem 23 anos, mora no município de Igarapé, Miri. Está acompanhando o tratamento do filho há um mês no hospital materno e infantil de Barcarena. Ela destaca a importância da recuperação do filho com ações do projeto.
2: Quando eu cheguei aqui foi muito difícil. Todo dia eu chorava. Sentia falta da minha família, mas cada dia está sendo uma vitória. Foi muito bom porque eu nunca tinha participado dessas coisas assim. Para mim foi muito bom conhecer. Na verdade, vim para cá e eu aprendi muita coisa aqui.
3: O projeto também desenvolve uma roda de bate-papo, onde as conversas de cada mãe são analisadas na busca de soluções e aplicadas nos aprendizados de cada dia. A psicóloga do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Daniela Dias, explica a prevenção e os fatores da prematuridade.
2: É, bebês prematuros eles têm multifatores. Dentre esses fatores, a gente pode sinalizar o baixo fluxo de cuidados, de atendimentos pré-natais, mães adolescentes, mães acima dos 35 anos situações de casos de infecção durante a gestação, dentre outros casos.
3: Um dos principais fatores que eleva a qualidade da saúde do paciente é o atendimento humanizado, como pontua Daniela Dias.
2: E é importante, então, pensar no atendimento humanizado. Né? Então, o Hospital Materno Infantil, ele trabalha com toda a sua equipe técnica assistencial, voltada também com esse olhar humanizado.
3: A ferramenta possibilita que a mãe possa se expor emocionalmente e se apresente por meio da escrita. O livro é utilizado como processo terapêutico. O Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Arena, doutora Ana Turan, é referência em média e alta complexidade para gestantes e bebês de 11 municípios do Baixo Tocantins. Marcelo Lencar, Rede Cultura
1: de Rádio. Ainda sobre saúde, a né? Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, lança o programa Triagem Pós-Covid. A medida vai atender a pacientes de todo o estado que já tiveram Covid-19. Detalhes com Tamires Nicolau.
2: O programa Triagem Pós-Covid vai garantir atendimento a pacientes que tiveram a doença e apresentam algum tipo de sequela como falta de paladar e olfato, ansiedade, rinite, insônia ou hipertensão arterial. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta a iniciativa... Ativa.
15: Nós identificamos haver uma demanda muito grande de pessoas que tiveram Covid e que apresentam pós-Covid sintomas e enfermidades. E é fundamental que o sistema de saúde do Estado possa estar capacitado e em condições de oferecer estes serviços para a população. Fazer a triagem, fazer o diagnóstico e garantir o tratamento para que todos que conseguiram superar o processo de infecção da Covid, que estes que apresentem sintomas no momento seguinte, também estejam assistidos pelo sistema de saúde do Pará.
2: Pacientes de todo o estado vão receber o acompanhamento médico. Ao todo dos 1.600 atendimentos devem ser realizados por mês. O secretário estadual de saúde, Rômulo Rodovalho, explica o serviço oferecido.
15: Uma pessoa que tem algum sintomas, ter sofrido alguma sequela do período que ela teve com Covid, ou que ainda que clinicamente ela teve contato, mas não foi diagnosticada positivo por um teste, mas ela teve que se isolar juntamente com a sua família, e isso trouxe algum transtorno, seja físico, seja mental, ou mesmo que ela tenha positivado para a COVID e há necessidade ainda porque infelizmente a doença ela é de uma gravidade imensa que algumas pessoas ficaram com algum problema respiratório problemas psicológicos então nós estamos colocando esse atendimento à disposição da população para que ela possa procurar a policlínica terá um telefone que será disponibilizado para todos ela pode agendar e ela irá para a policlínica passará inicialmente por um especialista se for necessário exames complementares ela irá fazer até conseguir receber o seu diagnóstico e o tratamento efetivo para curar aquela Sequela que porventura ela esteja passando.
2: O programa ocorre na Policlínica Metropolitana em Belém. Os agendamentos devem ser feitos pelos telefones 4005 0510 985 21 5110 985 7638 ou 985 26 9319. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 35 minutos, 7h35 na capital.
2: Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber. O mundo é notícia. Vamos aos destaques do mundo com Ana Tereza Brasil.
11: O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, anunciou nesta terça-feira que o Estado certificou o resultado das eleições presidenciais do dia 3 de novembro a favor do candidato democrata Joe Biden. O governador afirmou pelo Twitter que, de acordo com o requerido pela lei, assinou a certificação para a nomeação de delegados para Joe Biden e Kamala Harris. Informações da Agência F. Os deputados franceses aprovaram nesta terça-feira o polêmico projeto de lei sobre segurança global que penaliza a divulgação de imagens da polícia e a iniciativa segue para o Senado. Três dias após o fim dos debates e manifestações que reuniram milhares de opositores em toda a França, os deputados aprovaram por 388 votos a favor, 104 contra e 66 abstenções o texto apresentado pelo Partido Presidencial. O projeto de lei de segurança inclui disposições sobre câmeras para pedestres e o uso de drones, mas foi o artigo 24 do texto que dividiu opiniões. Para para proteger quem nos protege, especialmente nas redes sociais, o partido presidencial quer punir com um ano de prisão e uma multa de 45 mil euros a divulgação de imagem do rosto ou qualquer outro elemento de identificação de membros da polícia quando prejudicar a sua integridade física ou psicológica. A medida foi bem recebida pelos sindicatos da polícia, mas gerou protesto entre partidos de esquerda e ativistas das liberdades liberdades civis que a veem como um ataque desproporcional à liberdade de informar e um sinal de uma nova tendência autoritária do governo de Emmanuel Macron. Informações da agência France Press. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de
0: Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. 7 horas 37 minutos,
1: 7h37 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Já identificada a arbitragem para a rodada do final de semana Gavião está classificado para a segunda fase da segundinha Já já detalhes do esporte não toque no seu rádio
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 10h25 da manhã. A maré alta vai ocorrer às 4h35 da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está vazando, atingindo seu nível mais baixo a 1h30 da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às 10 para as 8 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 15 para as 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo, chegando a pré amar às 8 h 25 da manhã. A maré baixa está prevista às 3 e 15 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 9 h 25 da manhã. A maré alta vai acontecer às 3 horas da tarde. 7 horas 39 minutos,
1: 7h39 na capital.
0: Esporte.
1: Tudo sobre a segundinha agora no esporte aqui no Jornal da Manhã, com Alexandre Santos.
7: E nós começamos com o amadorismo. Paes Sandu ganha primeiro repá no basquete de base, em tenda com Manuel dos
16: Santos Alves. O País Sandu largou na frente na briga pelo título do campeonato Sub-12 de basquete que está sendo disputado em turno único num play-off de cinco jogos, onde quem vencer três será o campeão. O primeiro jogo disputado ontem no ginásio Moura Carvalho do País Sandu. País Sandu, 77, 77 Clube do Remo, 74. Vitória do País Andu, portanto, por três pontos de diferença. O próximo reparo desse play-off acontece amanhã às sete horas da noite no ginásio Serra Freire. Por fala em basquete... No próximo domingo, mesmo com eleições, vai ter a quarta rodada do torneio Cidade de Belém de Basquete Master. Jogos já definidos, Rick Ramos e Dove Lopes, Antônio Jorge e Marcelo Viana, Admar Menezes e Paulo Sebastião. Essa rodada acontecendo a partir das 9 horas da manhã no Ginásio Moura Carvalho, do País Sandu. Manuel Alves, para a Rede Cultura de rádio.
7: Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, saiu a arbitragem para o jogo da volta neste sábado entre Juventus de São Paulo e ESMAC, às três da tarde no interior paulista. Trio de São Paulo vai apitar o jogo Adele Monteiro e nas assistências Patrícia Oliveira e Marcela Silva. No jogo de ida aqui em Belém, no Mangueirão, a SMAC perdeu de 1 a 0 e, por isso, só a vitória por diferença de dois gols. Campeonato paraense, a nossa segundinha. Ontem, apenas uma partida no Parque do Bacurau. O Cametá perdeu em casa de 1 a 0 para o Gavião KKTG, que soma sete pontos e garantiu classificação à próxima fase da segundinha. Série D... Última rodada neste sábado, às quatro da tarde, Vilinense de Rondônia e Bragantino, Apito, Jardel Soares, ele é do Piauí. E no mesmo horário, em Tucuruí, Independente e Rio Branco, com Rafael de Andrade do Espírito Santo pela Série C, penúltima rodada nesta sexta-feira às 8 da noite em Belém do Pará, no Mangueirão Paysandu e Botafogo da Paraíba, a Pito, Rafael Martins Sá ele é de São Paulo para este jogo, a diretoria Bicolor está colocando à venda ingressos virtuais dez reais o preço o dinheiro arrecadado será para pagamento dos jogadores referente ao mês de Outubro, a procura é muito boa. Mais de 2 mil ingressos já vendidos. Ontem, a diretoria do Paysandu anunciou mais uma contratação. Jeffinho é atacante, 26 anos, natural de Natal, 1,85m, pesa 79kg, estava jogando no Operário do Paraná. Também no sábado, às 7 da noite, na Arena da Amazônia, em Manaus, o Remo joga com o time do Manaus, com a direção do árbitro Jonathan Antero Silva de Rondônia. O técnico Paulo Bonamigo sabe que precisa da vitória para poder classificar. Já deverá contar com os jogadores, o zagueiro Fredson e o atacante Hélio Borges, que estava suspenso. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 43 minutos, 7h43 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. A Fundação Hemopa e Hemocentros
1: de todo o Brasil se unem na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. A iniciativa
4: marca o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado hoje. Informações com Isidoro Calixto. Desde a última segunda-feira, a Fundação Hemopa e os Hemocentros do restante do Brasil estão unidos na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. Jussiara Farias, gerente de captação de doadores do Hemopa fala da iniciativa.
17: Todos os hemocentros passaram pelas mesmas dificuldades e continuam né, trabalhando no sentido de elevar esse tema da doação de sangue. Né? Então, é, Agora comemora-se o Dia Nacional do Dodor Voluntário de Sangue e essa união entre todos os hemocentros fazendo uma campanha de apelo à sociedade para a doação de sangue foi a forma mais brilhante que se encontrou de celebrar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Né?
4: A ação é inédita e tem como objetivo destacar a importância desse gesto, principalmente durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doadores em algumas regiões do Brasil. O apelo sensibilizou a pedagoga Nayane Vieira, que fez a primeira doação de sangue.
2: É uma coisa que eu sempre quis, que tem muitas pessoas que precisam e eu estou saudável e pronta para fazer essa doação e ajudar vidas. Eu também tive uma experiência pessoal na minha família, né, que está necessitando dessa doação. Então, assim, para tentar minimizar a dor que ele está passando, que eu estou aqui. Então, eu acredito que é o mínimo que eu posso fazer para retribuir tudo isso.
4: Cada Hemocentro vai desenvolver ações locais com os doadores para incentivar a participação. Aqui no Pará, desde o início do mês de novembro, acontece a Gincana Instituição Cidadã. Todos doando sangue pelo Pará. Juciara Farias destaca a importância do gesto por parte da população.
17: É Aqueles que ainda não doaram sangue, olha aí essa data do 25, é uma boa data para você começar a ter esse gesto de solidariedade. Fique tranquilo que aqui na Fundação Iwopa nós estamos atendendo todos os protocolos necessários para o Covid, né? Quem já teve Covid só pode doar sangue 30 dias depois. Quem não teve Covid, mas que está em contato com pessoa de Covid só 14 dias depois. Não esqueça de trazer seu documento de identidade. Venha que a Iwopa preparou uma surpresinha para entregar para você aqui.
4: Até o próximo dia 28 de novembro, prédios públicos da cidade vão ganhar iluminação vermelha para simbolizar a doação de sangue. É uma ação nacional. Pela primeira vez, o Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro, vai representar uma grande bolsa de sangue, sendo iluminado na cor vermelha progressivamente, sempre das 7 às 8 da noite. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Os números da economia.
1: O preço do arroz teve alta acumulada nos primeiros 10 meses desse ano, segundo pesquisa do Dias Pará. O aumento aí é de quase 74%. A reportagem é de Tamires Nicolau. De
2: acordo Para... com a pesquisa, em janeiro desse ano, o preço do quilo do arroz foi encontrado, em média, a R$ 2,70. Em outubro, o alimento era vendido a R$ 4,65. Em relação ao mês de setembro, o aumento foi de 12%. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, fala sobre as dificuldades enfrentadas com o aumento do produto.
15: A renda diminuiu, as dificuldades aumentaram e, infelizmente, a alimentação tem pesado bastante e feito com que essa dificuldade seja ainda maior. Lembrando que em tempos de pandemia, insumos, produtos básicos, serviços e demais itens, todos eles ficaram caros. E a tendência hein, é que quando a gente olha esses números em relação ao próprio ano passado, sem pandemia, ainda teremos novas altas porque não há nenhum cenário de mudança. O consumo
2: mensal do arroz por trabalhador no Pará, é de mais de 3,5 kg. Em outubro, o gasto atingiu quase R$ 17. Reais. A advogada Roberta Sarmanio já sentiu no bolso o aumento do arroz e a última vez no supermercado, quase R$ reais. Não está dando, a gente tem que substituir, mas mesmo assim, como é um dos principais alimentos né, da comida do paraíso, do brasileiro em si, ele não sai da certinha. É preciso levar para casa. De janeiro a outubro, o aumento do arroz foi de 74%. Em relação à cesta básica, em outubro, o valor era de 468 reais e comprometeu 48% do salário Mínimo. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, teve mais um dia de forte alta. O índice registrou uma valorização de 2,24% aos 109.786 pontos. Na segunda-feira, o índice fechou em alta de 1,26% aos 107.378 pontos. Os analistas veem o momento do mercado como positivo, onde há maior previsibilidade em relação ao futuro em geral, com fluxo de notícias positiva em relação às vacinas contra a Covid-19. Também anima os investidores que o governo Trump esteja abrindo as portas para uma transição colaborativa para a era Biden lá nos Estados Unidos. O dólar comercial fechou com valorização de 0,88%, cotado a R$ 5,43 na venda. O euro abre a sessão em alta de 0,71%, cotado a R$ 6,38 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,58. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quarta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 49 minutos, 7h49 na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Olha só, beneficiários de auxílios federais doaram 54 milhões para campanhas eleitorais, não toque do seu rádio.
0: Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Te prepara! Vem aí um dos maiores
0: festivais da cultura paraense. Jambu Live. Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet e na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda! Eliana Pittman, uma das damas da música brasileira, faz um passeio pelos standards ao carimbó com personalidade
14: única no cantar. Dona
0: Maria. Eu sou
14: Eliana Pittman, que eu sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro. Já quando a minha mãe conheceu o Booker Pittman, que é meu pai é adotivo, meu pai é artístico, meu pai é espiritual, nós éramos como uma dupla sertaneja, Booker Pitman é Eliana Pittman. <risos> Multiartista,
0: Eliana Pittman é a nossa convidada no Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, nebulosidade variável durante toda esta quarta-feira. Pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 25 e máxima de 32 graus em São João de Pirabas. No sudoeste do estado, dia de sol com nuvens variando. Podem ocorrer pancadas fortes e trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 24 e máxima de 30 graus em Aveiro. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado durante todo o dia. Podem ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 33 graus em Xinguara.
1: 7 horas e 51 minutos, 7h51. O trânsito na cidade. Rapidamente, ainda dá tempo, Marcelo Alencar com um detalhe do trânsito.
3: Perfeitamente, Marcos. Trânsito intenso na, na Avenida Almirante Barroso, em Belém, velocidade média de 16 km por hora. Agora, bora conferir aqui o trânsito na BR-316, que está apresentando uh, um trânsito moderado com a velocidade média de 27 km por hora. E tempo de, eh, em tempo de atraso, 5 minutos, em média, 1 eh, um minuto atrás. E também, bora conferir a movimentação do trânsito na João Paulo II, no sentido... Ana Nideua para Belém, a gente observa aqui, o trânsito está congestionado ali pela esquina da Perimetral. São essas informações do trânsito da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da Cultura FM, para o Jornal da Manhã, volta no comando, Marcos Aleixo.
1: Obrigado, Marcelo, pela participação. 7h52 na capital. Política. Olha só, é, nós vamos para a faixa 8 agora, Tá. Paulo, por favor, é, o município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó realiza sírio de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade. O correspondente Francisco Moraes dá os detalhes.
3: Inicia nesta sexta-feira, aqui em Ponta de Pedras, a programação do Círio de Nossa Senhora da Conceição 2020. O padre Célio Rios nos informa sobre a programação. Neste ano, iremos celebrar o centésimo, vigésimo, oitavo sírio de Nossa Senhora da Será um ano atípico, será um ano normal, um com o um novo normal, por causa da pandemia. Nós iremos celebrar esse sírio com o tema Maria Mãe Amável. Será um sírio... Muito diferente dos outros. Nós teremos a nossa programação na sexta-feira. Começará com o encerramento das peregrinações. A missa às 19 horas na Catedral Diocesana de, de Ponta de Pedras. No sábado, teremos a missa às 8 horas da manhã na Igrejinha, aqui na Praça. E às 19 horas, a missa na Catedral Diocesana com a presença do nosso Bispo Dom Teodoro. Durante a noite, todos os dias, após a Santa Missa, acontece a programação na Barraca da Santa. Com sorteios e vendas de comidas típicas Francisco Moraes de Ponta de Pérez, Marajó Rede Cultura de Rádio
1: Política Agora sim, olha só, beneficiários de auxílios federais Doaram 54 milhões de reais para campanhas políticas Como é que é isso?
18: Detalhes com Yuri Hudson O Tribunal Superior Eleitoral Identificou doações para campanhas políticas Com indícios de irregularidades o levantamento foi produzido pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral. Mais de 64 mil beneficiários de algum programa do governo federal, como o Auxílio Emergencial, Bolsa Família ou BPC, por exemplo, doaram algo próximo a 54 milhões de reais para campanhas. Segundo o levantamento, a maior ocorrência é de doações realizadas por pessoas sem emprego formal registrado, cujas inconsistências somam mais de 33 milhões de reais. Outro montante em doação que chama a atenção da justiça eleitoral é de quem não tem renda compatível para o volume de repasse para as campanhas políticas. Quase 3 mil doadores sem renda compatível doaram mais de 23 milhões de reais. Na lista do TSE, aparece até nomes de doadores que constam no sistema de controle de óbitos. São 13 pessoas responsáveis por doações que somam quase 40 mil reais. O levantamento do TSE será compartilhado com o governo federal e encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Utson. TRE, para
1: divulga informações sobre eleições deste domingo. Vamos com os detalhes com Felipe Feitosa.
5: A determinação diz que nenhum eleitor pode ser preso até 48 horas após o processo eleitoral. A medida é para garantir que não haja coação e que se tenha garantido o direito ao voto, como destaca o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Osmar Frota.
12: A legislação eleitoral nos diz que no período de cinco dias antes da eleição até 48 horas Após o pleito Nenhum eleitor ele pode ser preso Por mandado judicial Ou seja, aquela conhecida prisão Por mandado de prisão temporária Prisão preventiva Ela não ocorre, mas é sempre importante Lembrar para o eleitor que Eventual flagrante delito Pode sim ser preso pelo policiamento.
5: Só em Belém, no primeiro turno, mais de 209 mil eleitores não compareceram às urnas. Quem não votou no primeiro turno pode fazer isso no segundo. Mas ainda é necessário justificar a ausência, como fala Osmar Frota, do TRE
12: Pará. Cada turno de uma eleição. Ela é uma eleição própria Então quem não votou no primeiro turno Esse eleitor ele pode sim votar no segundo turno O que acontece? O prazo também é de 60 dias para a justificativa O eleitor que não pôde comparecer Ao primeiro turno das eleições Ele tem 60 dias para fazer a sua justificativa ou seja, até o dia 14 de janeiro de 2021. O prazo de exibição
5: de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV vai até a zero hora do dia 27. No sábado, dia 28, os candidatos podem fazer propagandas em carros com alto-falante, carreatas e outras manifestações externas até 8 da noite. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Agenda Cultural Vamos lá, um conto em chita produzido por meio de um edital da Fundação Cultural do Pará, ficou em segundo lugar no Pangea, Festival Internacional de Curtas, olha só detalhes com Pedro Valdez.
6: O curta foi selecionado para a categoria júri popular do festival e recebeu voto dos espectadores. O roteiro e a direção do produto foi feito por Eliane Flecha. O filme gira em torno de uma sociedade matriarcal mitológica com elementos da cultura paraense, como explica a roteirista.
14: É uma que a é costureira, e vai costurar uma saia para a filha, e a filha quer saber sobre a origem de tudo, a origem do universo, a origem dos bichinhos dela, a origem de todas as coisas, e a mãe explica que a origem foi uma deusa, uma mulher, que surgiu no espaço negro. Essa mulher era feita de fita, quando ela estava fazendo uma saia para a menina, e era uma pé de quita que ela ia usar para uma carimbó e tudo mais. Ela contou a respeito dessa mulher feita de Chita que preenchia o mundo com suas formas maravilhosas, também de Chita, por isso ela
6: foi... Um Conto em Chita ficou em segundo lugar, entre os dez que concorriam na categoria Júri Popular. O filme mistura cenas reais com animações. A roteirista Eliane Flecha fala sobre a premiação.
14: Mas de qualquer forma, eu estou muito feliz, independente de não ter ganhado nessas duas categorias, eu estou muito feliz porque... A gente conseguiu que o documentário fosse muito visto, ele fosse muito elogiado, que as pessoas gostassem muito, que as pessoas sentissem a mensagem que queria passar.
6: Quem quiser assistir o Curta, um conto em Chita, pode acessar youtube.com cultural ou pode assistir na plataforma todesplay.com.br. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e cinquenta e nove minutos, sete cinquenta e nove
1: na Capital. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 25 de novembro de 2020. A apresentação nossa, Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura com Isidoro Calisto. Uma excelente quarta-feira para você e sua família e até amanhã.